0: A que, no a que no sabías. Aspectos interesantes de la vida que quizá no conocías. Francina y Natalie se han dado a la tarea de investigar minuciosamente temas ocultos, raros, o que a simple vista parecen burgos. A que no, a sabías. Que no sabías. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación.
1: Hola. Soy Fran, bienvenidos a Que no sabías, el programa de Amplify Radio 95.5, en el que te contamos los aspectos interesantes, raros, curiosos u ocultos de temas cotidianos o que a simple vista parecen burdos. ¿Cómo están todos? Eh, hoy Nat no está con nosotros, la excusamos, sé que la vamos a extrañar mucho, pero para compensar, traemos un invitado de lujo. Gio es un amigo de la casa y bueno, eh, que se presente Gio, bienvenido.
2: Hola, hola, eh, Franci, muchas gracias por, por invitarnos. Eh, efectivamente, me siento de la casa, años de, de una relación muy linda de colaboración con el Grupo de Misoras Columbia. Y sí, eh, feliz de venir a conversar sobre seguridad de montaña, sobre montañismo, sobre aventuras, sobre sueños. Eh, soy montañista. Eh, con bastantes años de experiencia más de 100 ascensos en Chirripó varias montañas fuera del país rutas complejas y pues hemos colaborado desde hace años en operaciones de búsqueda, rescate en desastres naturales y pues aquí eh, dispuesto a, a contarles un montón de cosas curiosas y divertidas e importantes también
1: Buenísimo, sí, y es que eh, a nosotros le llamamos al programa de hoy Hiking Seguro Correcto y bueno, yo soy una apasionada del hiking, acá eh, en la radio también eh, hay mucha gente apasionada al hiking, y ahora hay un elemento más que es que está de moda, ¿verdad?, que era lo que habíamos hablado.
2: Correcto.
1: Y tenía una, una estadística de Cruz Roja, que estuve pidiendo algunas estadísticas para el programa, ¿verdad?, porque siempre damos unos datos curiosos uh
2: -huh.
1: y resulta que del 2015 al 2021 se han rescatado 823 personas.
2: Correcto.
1: Entonces quería que empezáramos tal vez, Gio, que nos contés. Bueno, a ver, vamos a hacer una pausa ahí. Yo hago senderismo desde hace, no sé, 20 años. Cuando yo lo descubrí, lo primero que hice fue comprarme unos buenos zapatos Y decir, y ahora sí, vamos a caminar Sí. Y eso es lo que hace mucha gente Correcto. Y por suerte a mí no me ha pasado nada <risa> <risa> Pero, ¿qué es lo que hay que hacer antes de decir Me pongo estos zapatos cómodos, deliciosos y me voy a caminar? La preparación, ¿cómo es?
2: Sí, bueno, eh, justamente el sábado anterior tuvimos un taller Que lo denominamos Perdidos, Causas y Consecuencias y esta es la primera pregunta que uno se plantea, o sea, ¿qué, ¿qué tengo que hacer para hacerlo de forma segura? Entonces la gente dice, bueno, tengo que tener buen equipo. Sí, claro, hay que tener buen equipo para hacerlo de forma segura. Eh, tengo que tener brújula. Y uno dice, bueno, eh, tal vez, ¿verdad? Y no hacemos este, nada con una brújula si no tenemos una hoja cartográfica. Y si no sabemos leer esa hoja, hoja cartográfica, eh, y pues es como eh, leer un idioma que no... Que no se conoce
1: pues Hay personas que dicen también, bueno, tengo un reloj súper bueno, pero uh -huh. no todo el mundo tiene ese reloj.
2: Sí, correcto. Y eh, para agregarte a ese dato que diste de, de, de Cruz Roja, eh, la principal causa de extravío fue que me quedé sin batería. ¿Qué te quiere decir eso? Que la gente está confiando que son muy importantes y son muy buenas y, y ayudan mucho en las aplicaciones, para andar en montaña, pero se quedaron sin aplicación, se quedaron sin corriente se, se les jodió el teléfono, o sea, cualquier cosa cualquier eventualidad tecnológica que nos pasa en cualquier condición, no saben cómo regresar y este otro problema que tenemos en montaña es que la gente eh, por querer llevar poco peso va mal equipada, pero volviendo a tu pregunta, uh -huh. ¿qué hay que hacer para hacerlo de forma segura?
1: Por ahora lo que me queda claro es que hay que llevar mínimo una batería extra.
2: Correcto y, y, y no confiar en la tecnología
1: no, y ya vamos a hablar también del peso, porque eso es súper importante. Correcto. Porque uno dice, no, voy a subir eso, no voy a llevar agua, no, no voy a llevar hidratante. No llevo foco. Exacto.
2: Pesa mucho. Okay. Que no entonces pesa nada.
1: vamos en
2: orden. Pero vamos en orden. Eh, lo primero es eh, planificar la caminata. Eso es lo primero que hay que hacer. O sea, no me puedo ir para la montaña si no sé a dónde voy a ir. Puede ser que quizás no conozca, pero tengo que estudiar de previo la zona. Por más cortito que sea el trayecto. Correcto. Siempre hay que estudiarla. Y una regla que siempre eh, yo utilizo, y es una regla que utilizo desde hace años y por dicha nunca eh, ha sido necesaria su utilización, es que le digo a dos o tres personas dónde voy a estar. Ok. Y, y siempre respetar la zona que dije dónde iba a estar. Porque si me extravío una zona distinta, no sé, dije voy para el Barba. Claro. Y se me, agarró, se me ocurrió agarrar para el Poaz, y me extravía en el Poas, de ahí, me van a buscar donde dije que estaba, claro. me van a buscar en el Barba, ¿verdad? Entonces, esa parte siempre es muy importante, planificar muy bien la gira, eh, eh, revisar los partes meteorológicos. En Guatemala, hace unos años, eh, hubo un evento muy triste, que murieron de hipotermia eh, varias personas en una de las montañas en Guatemala, un 4.000, y de ahí habían como 80 personas de una excursión, Wow. Y no habían revisado el parte meteorológico de un frente frío que venía y, y los agarró arriba y evacuaron una parte, y la otra se quedó eh, y varios fallecidos, ¿verdad? Bueno,
1: y es que estamos en un país de mucho microclima, ¿verdad? Claro. De repente uh -huh. decimos, bueno, voy a ir al Barba, que sabe uno que es relativamente corto, por decirlo de alguna manera, o sea, no es tan corto, pero, uh -huh. pero es corto. Si lo comparamos con Chibripó, por ejemplo,
2: uh
1: -huh. y bueno, y se viene la lluvia, de Correcto. repente... Hace
2: calor, humedad, uh -huh, de todo. Uh -huh. o sea, y, mil... y nuestro país es un país es, es hermoso y es un país de extremos. Y hay que ver lo que es un aguacero eh, de noche con la ropa mojada en la Cordillera de Talamanca, ¿verdad? En el mismo volcán Barba en el volcán Irazú, en el Poás. O sea, tenemos montañas que no son eh, cinco miles, no son seis miles, pero son montañas con una humedad altísima. O y también
1: el viento, el viento, por ejemplo, las eólicas, de una uh -huh. vez eh, salí de San Antonio de Escazú y subí, y salimos por Santana después, uh -huh. y el frío ar arriba era, y el viento también, Correcto. Uh
2: -huh. entonces,
1: ¿cómo nos podemos equipar
2: para eso? Eh, sí, y eh, es parte de la planificación, eh, ok, sí, no es lo mismo alistar una mochila si voy para el Cerro de la Muerte que si voy para Corcovado. Eh, la hidratación, por ejemplo, tiene que ser distinta, ¿verdad? En un lugar donde la humedad relativa es muchísimo más alta. Eh, el fin de semana anterior andaba en Talamanca y no superábamos los 700 metros de altura. Y yo calculo que podíamos andar en un 95% de humedad. Claro. Consumimos alrededor de 4 o 5 litros en una caminata de 12 kilómetros. Eh, que bueno. era una caminata corta pero era muy dura uh -huh. y este para terminar con el tema del equipo, el equipo va a depender de la zona que visites, la mochila depende de eso.
1: Ok, ¿y qué es lo mínimo? Porque ahora que estabas hablando de, de la hidratación que es algo súper importante verdad porque si estamos deshidratados nos duele la cabeza se nos baja la energía y un montón de cosas más eh, a mí me pasó una vez que me fui a hacer una caminata muy corta y resulta que uno de los amigos llegó tarde, uh -huh. entonces nos tocó subir a las 11 uh
0: -huh. y
1: me deshidraté. Fatal, pasé Todo dos días sol. después <ríe> fatal. Claro, y creíamos que que estamos súper equipados, ¿verdad? Pero pero nos deshidratamos, entonces, desde la planificación, cómo tomar qué tomar en cuenta, si llevar bloqueador, si llevar hidratación, si salir temprano, qué, qué nos recomendás vos?
2: Hay que ganarle horas al sol. Para ser montañista nos tiene que gustar madrugar, ¿verdad? Eh, porque el, el, la disponibilidad de luz es un factor crítico en un país que además este anochece temprano. Uh -huh. eh, el foco indispensable, el foco es indispensable, eh, tener claro eh, a dónde voy, reportarlo. Eh, yo siempre llevo comida para dos días y esto no significa llevar mucho peso porque puede llevar comida que tenga un alto valor calórico, pero que no represente, o sea, no tienen que ser eh, latas de frijol, ¿verdad? Ajá. O sea, hay comida deshidratada que este puede representar...
1: Que pesa poco y... Que
2: pesa poco y, y representa mucha caloría, ¿verdad? Entonces, ahí también hay que jugar un poco con eso, porque eh, si nos extraviamos, la disponibilidad de calorías va a permitir... Que, que no la pasemos tan mal. Okay. Este, y ese es uno de los factores que muchas veces obliga a la gente a desplazarse y a complicar la búsqueda, porque esa es una de las situaciones más típicas, o sea, me perdí, ya no tengo comida.
1: Bueno, Gio, está súper interesante, nosotros estamos en, a que no sabías, hoy estamos hablando de senderismo, seguro y nos vamos a una pequeña pausa recordarles que nos pueden hacer todas las preguntas que quieran al 87 955 955 y también al instagram de a que no sabías eh, 955. vamos a un fuerte ya ya
0: volvemos a que, no a que no sabías por amplify radio 95 -5.
2: Mi nombre es Lorenz y todos los lunes a las 9 de la noche traigo para vos la Galería Nocturna, un programa que como un museo abandonado, te expone recuerdos y emociones atrapadas en el tiempo. Lunes, 9 de la noche por Amplify Radio.
0: Compartamos a través de nuestro Facebook, Amplify Radio, noticias de tus artistas, actualidad, programas. Búscanos en Facebook como Amplify Radio.
1: ¿Es posible crear un hábito en 21 días y hacer cambios en nuestra mentalidad? Soy Gaby y espero que me acompañes todos los martes a las 8 de la mañana en el programa Alta Frecuencia por 955 Amplify. Un espacio donde vamos a conversar sobre salud y bienestar para vibrar de manera positiva. A que
0: no sabías por Amplify Radio 955
1: Regresamos a que no sabías? Les recordamos que si se perdió alguno de nuestros programas puede entrar a www.amplifyradio.com Ahí en ¿A que no sabías? programas y puedes encontrar todos nuestros programas. Pero bueno, Gio, entonces vamos a hacer el repaso de cómo prepararnos uh -huh. para para entrar en para otro programa.
2: Para hacerlo lugar. seguro. Uh -huh. Ok, planificar muy bien. Y eh, Antes de comprar unas buenas botas y irlas a estrenar lo primero es tener claro que hay que planificar bien, hay que tener claro las condiciones climáticas, las condiciones de terreno, si es un terreno que hay barro, si hay, este, por ejemplo, serpientes. Esa es una de las cosas que eh, hay que tomar en consideración. Bueno, que voy a estar en tal zona, a tal altura, pueden haber tales este, eh, animales. Eh, y tener claro muy bien como los escenarios. Okay. Este, y reportar este, siempre a alguien conocido que no esté en la caminata, que voy para tal lugar. Ok, una
1: vez eh, hablábamos de qué hacer si, si me pierdo, ¿verdad? Uh -huh. a, a mí me quedó grabada aquella explicación del hueco, por ejemplo, que ha <risas> por si no la puedes compartir, eh, para que la gente sepa de qué estamos hablando.
2: Claro, claro. Sí, yo recuerdo esa vez que me preguntaste, ¿qué hago si me pierdo, verdad? Y, y, y eh, hay una serie de mitos alrededor de esto, por ejemplo, hay gente que dice, eh, siga un río. Ok, en un país como Costa Rica con, con una topografía tan hermosamente abrupta, seguir un río muchas veces implica encañonarse. ¿Qué significa esto? Meterme en un cañón eh, sin equipo adecuado en un lugar que va a estar más húmedo y más frío y probablemente eh, no logre salir de ahí de buena manera, ¿verdad? Voy a quedar ahí atrapado.
1: Si yo te dijera cuáles son las cinco cosas que no debo hacer o las cinco cosas que debo hacer, ¿qué me, qué me decís? Ok,
2: eh, ¿qué no hay que hacer? si ya me di cuenta que me perdí no hay que seguir caminando tenemos que quedarnos quietos eh, si tengo equipo para construir un refugio hacerlo ¿verdad? ¿cómo? Eh, ¿cómo? ok, si tengo un paredón eh, al lado de, de donde estoy un paredón de tierra eh, pues es bueno cavar un hueco más o menos que nos permita entrar en posición fetal ahí y meternos ahí ¿Por qué? Porque dentro de ese espacio voy a poder almacenar calor. Si estoy mojado, me quito la ropa. Okay. Hay que desnudarse, o sea, el cuerpo no se va a calentar si tenemos, si tenemos la ropa mojada. Okay. Entonces, aunque nos metamos en el hueco, si tenemos la ropa húmeda, nunca nos vamos a calentar. Uh -huh. Y eso va a generar un proceso de desgaste porque el cuerpo va a gastar mucha energía tratando de calentarse. Uh -huh. Entonces, hay que quitarse la ropa y meterse en este espacio este, para poder calentarnos. Hay algo que a mí me gusta mucho llevar en la mochila y que es muy barato. Son bolsas de basura estas de jardín. Ajá. ¿Por qué? Porque te protegen el equipo, te protegen la ropa de cambio que lleves. Pero si sí sucede algo de esto, pues simplemente sacudís la bolsa, si está mojada, y, y te metes en la bolsa y te calentás perfectamente. Y eso es una salvada. Es este Ahora que todo el mundo este habla de cobija térmica, pues es una cobija térmica muy funcional y barata.
1: Ok, ok. Entonces, el hacer el hueco para cubrirse, ¿qué pasa? Si me agarra la noche, ¿cómo eh, hago si, no sé, para cuidarme de
2: animales? Con el tema de animales mm. eh, hay mucho mito uh -huh. alrededor de, de, por ejemplo, los felinos, ¿verdad? Que dicen, ay, es que me va a atacar el jaguar o me ataca un puma. En Costa Rica no hay registro de ataques este, de jaguares o de, o de pumas. A, a seres humanos, solo hay encorcoado uno que de un, de un científico que estaba estudiando dantas y el, el animal este, lo confundió con una danta porque andaba, de, como andaba cerca de las dantas, volía a danta y pensó que una danta y lo atacó. Wow. Pero fuera de ese caso muy excepcional, este, a los animales no hay que tenerles miedo, o sea, no es, eh, los animales no son un factor de riesgo okay. dentro de la montaña, a, a excepción de, digamos de que más es una serpiente o algo así. Sí,
1: de acuerdo. Pero, pero
2: un animal pero, más grande. Correcto, o sea, eh, un jaguar no te va a atacar, un puma no te va a atacar, eso este, eh, solo existe en las películas, ¿verdad?
1: Ok, ok, y esto, eso es muy importante saber porque mucha gente se hace la cabeza y ¿qué pasa si viene un animal y, y uh -huh. se empieza a estresar? Y ahí es cuando me imagino que uno parte se nubla. de los temores. Uh -huh. Claro, uno se nubla y no le permite también como volver a estar tranquilo y pensar realmente ok qué voy a hacer cuál sí. es el manual
2: sí y este lo importante es hidratarse o sea tratar de, de conseguir agua en dónde conseguimos agua agua bueno eh, nuestro nuestro nuestros bosques están llenos de agua verdad entonces en esta parte pues hay un, muchas plantas por ejemplo los musgos tienen mucha agua eh, las bromelias todas estas plantas Así, que, que están en los árboles guardan mucha agua entonces y son de, de fácil acceso ¿verdad? no tenés que encañonarte meterte en un cauce, en un río muy cerrado para conseguir agua, o sea, las plantas en sus troncos, en sus hojas muchas veces almacenan agua
1: ¿qué y... hace uno, digamos, si de repente bueno, vas caminando te pones, das vuelta eh, no sé, para tomar una foto y de repente te perdés eh, porque el camino, no sé, diste una vuelta y no sabes si era derecha o izquierda ok, no avanzamos, no avanzamos. pero ¿Pero cuál es el otro paso a seguir? ¿Llamamos al 911 si tenemos batería? ¿No? ¿Si no tenemos eh, señal? ¿Igual el, el sí. número este de emergencia? Si hay
2: señal, eh, pues es muy sencillo porque entonces se comparte la ubicación y ya con eso los equipos de búsqueda y rescate <risa> pues te van a ubicar súper fácil. Eh, hace como dos años unos amigos se perdieron en un cerro en las montañas de Heredia. Uh -huh. Tenían señal y me mandaron la ubicación entonces triangulamos con, con la gente de, de Cruz Roja de Heredia y, y este, logramos hacer una, una evacuación eh, digamos digital
0: porque, porque
2: los, los orientamos un poco sobre el camino y ustedes están en tal posición, desplácesen hasta tal punto igual la, la Cruz Roja llegó a, a la salida del lugar eh, para verificar que estuvieran bien de salud y, y todo bien pero el, el, el hecho de tener señales es una gran ventaja
1: solo en lo que llevamos de este año hay 74 extraviados
2: sí, 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 sí o
1: sea, estamos en
2: sí, es, y, y va a seguir sucediendo ¿verdad? Eh, es un deporte tan lindo y tan apasionante que invita a la gente a practicarlo pero, este, cuando empezó a tomar auge, yo me puse muy contento porque dije, pucha, qué bien, ¿verdad? o sea, más gente practicando un deporte que no es tradicional pero, eh, es un deporte que te exige eh, necesariamente para hacerlo seguro por lo menos conceptos básicos de otras disciplinas claro. para poder hacerlo tranquilamente verdad sin, sin, sin meterse en problemas
1: y o qué hacer si no tenemos señal
2: quedarse en el punto nada más nada más nosotros somos este
1: sí.
2: eh, cuando entramos a una montaña vamos dejando una cantidad de información impresionante
1: Ajá.
2: para los que entran a buscar este es sencillo seguir un rastro y si utilizamos un perro de búsqueda, pues es
1: más fácil mucho todavía. más
2: fácil este hacerlo. Ahora hay drones. Entonces, si la persona se queda quieta, facilita montones. Claro. No tienen idea de lo que facilita una búsqueda. Porque es, es un punto fijo. Cuando ya empezás a buscar un punto que se desplaza, eh, de ahí, se van a requerir más horas, más esfuerzo, más gente, más recursos. Y eh, la extracción va a ser más difícil porque es más, más más distancia y la persona está más desgastada.
1: Estaba leyendo que hay perfiles de las personas que se pueden llegar a perder. Correcto. Uh -huh. ¿Cómo son esos perfiles?
2: Eh,
1: o cómo identificar esos perfiles.
2: Y eh, Dentro de los grupos de, de que practican montañismo, digamos, yo llevo un grupo a la montaña eh, y este eh, vamos a decirlo en bonito, ¿verdad? Las personas que les gusta adelantarse, por ejemplo. Eh, o sea, ya ahí tienen, no sé, un 20%, 25% de probabilidades de, de extraviarse, ¿verdad? Eh, las personas que no les gusta llevar equipo, ¿verdad? Ah, no, es que me da pereza llevar el foco porque pesa mucho. Ajá. Ah, es que no traje más comida porque de por si sí vamos a salir temprano. Entonces uno va identificando como patrones de comportamiento que son este los, los comportamientos típicos de alguien que
1: podría, llegar, podría a...
2: llegar a extraviarse, ¿verdad? Quizás no le pase nunca uh -huh. y ojalá que sea así, pero uno identifica como, como personas con un mayor probabilidad de, de, de extravío
1: Bueno, vamos a un corte y ya, ya volvemos porque está muy interesante, uh -huh. se me pasó el tiempo. Rapidísimo.
0: <risa> que no sabías.
2: Hola, soy Alonso Aguilar, y les invito a escuchar Registros, todos los martes a las 6 de la tarde. En este espacio nos transportaremos a otras geografías, con el afán de revivir los vínculos entre música y sociedad. Esperen historias inolvidables, diálogos apasionados, y por supuesto, diversidad de música. En Registros, martes a las 6 de la tarde.
0: Por Amplify Radio, la voz de una generación. Entérate de las noticias de tus artistas Actualidad Curiosidades y mucho más Búscanos como Amplify Radio, Amplify FM, Radio FM En Instagram El señor Loki Te regala 5 segundos De relajación Y también te regala Tatuajes sintonizar todos los sábados a las 11am por Amplify Radio. A que no, a sabías. Que no sabía. Por Amplify Radio, 955.
1: Bueno, y estamos de vuelta hablando de senderismo seguro, hoy con Gio Rodríguez y...
2: Gracias, gracias.
1: Estábamos hablando del perfil del, del, de las personas que pueden llegar a extraviarse. Pero bueno, hablamos ya de los animales, cómo cubrirse de los animales, uh -huh. qué hacer, cómo no avanzar, qué comida llevar. Eh, ¿Qué hay de eso que dicen que la gente deja rastros? Sí, claro. ¿Mito o, o es algo bueno?
2: Eh, hay dos hay dos tipos de rastros, ¿verdad? El, el rastro que vamos dejando al quebrar una rama el, dentro de la marcha normal, la huella. y eh, y, este, si te extravías, este, puedes ir dejando eh, pedacitos de ropa o, o quebrar plantas, este, de forma intencional. El tema es que eso no... Es de garantía. No, no, y además, ese no es el recurso. O sea, si empezás a dejar rastro, significa que ya sabes que estás perdido. Ajá. Y si estás perdido, lo que tenés que hacer es quedarte quieto y construir un refugio. Entonces no hagas eso. Entonces no hay que hacerlo, ¿verdad? <risa> <risa> hay que hacerlo. ok.
1: Ok. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué debemos hacer en cuanto a las meriendas, por ejemplo? Meriendas. Antes hablábamos mm. que, di que muchas veces eh, lo hacemos, pero llevamos de más. Correcto. Y yo contaba antes, in, in, intenté contar, <risa> que me fui a una caminata de seis horas con unos amigos, duró 16 horas y bueno yo siempre ando de todo entonces decían, ay se me bajó el azúcar una gomita ay se no sé qué una curita ay se no... pero yo ando cargando todo eh, no power it verdad y entonces electrolit y después dijeron hey nos salvaste la vida en serio claro y yo decía bueno es mi mochila normal pero es verdad que me canso mucho porque llevo mucho uh -huh,
2: uh -huh.
1: hasta dónde
2: sí eh, 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 el hasta dónde te lo da la experiencia pero y bueno, yo ahora les hablaba de que, digamos, yo salgo a caminar y llevo la comida del día, pensando en 24 horas, aunque sea una caminata de 10-12, y llevo más, un, una, o sea, como decir comida para dos días. ¿Qué? Ahora, esto no significa que tengas que llevar mucho peso, uh -huh. porque uno dice, pucha, comida para dos días, qué montón. O sea, hay en, en el mercado hay productos con una carga calórica importante uh -huh. y que son livianos en peso. Son caros. Sí, ¿verdad? sí, claro. Pero también hay opciones baratas. Y que son de fácil digestión Porque también hablábamos este, Fuera de, 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 de micrófono eh, eh, De productos que son De difícil digestión Y que más bien nos van a, a, a demandar Mucha sangre en el estómago Cuando lo ocupamos en los músculos y en los pulmones verdad Conta, conta, es que yo le decía <risa> Yo que
1: ella al principio <risa> llevaba chocolates Porque yo creía que, de que Si me hacía falta azúcar Me comía un chocolate Y un día la nutricionista me dice No, estás loca, eso es pura grasa uh -huh. Eh, llévate unas gomitas Eso es lo más rápido que, sí. que te puede dar Azúcar sí, Y entonces yo me sorprendí Porque claro, siempre comía chocolates Y de repente me doy cuenta que es esto que... Sí,
2: hay que buscar este alimentos de fácil digestión Y hablando de alimentos ricos Y baratos y fáciles de llevar eh, Por ejemplo, yo este Suelo llevar papa con sal Entonces hiervo papa Ajá. y este ya la hierbo y la pongo en papel aluminio y le echo sal y la envuelvo y me llevo no sé seis papas y con seis papas uno come calóricamente un día o un poquito más verdad claro. eh, y no pesa mucho o sea en realidad no pesa tanto y, y es, es fácil de comer es fácil de cocinar es fácil de transportar y es barato
1: el otro día hablaba eh, con una amiga y me decía que un señor siempre re recomendaba llevar miel, ¿qué tal la miel?
2: La miel es muy rica y es muy buena, y este te saca de una hipoglicemia, ¿verdad? Eh, ¿Cómo es eso? Contame. Eh, si se te cae la máquina, como decimos, este, la miel te ayuda a levantar. Lo que pasa es que lo ideal es no llegar ahí. Claro. Y este mucha gente, digamos, arranca la caminata, se va sin desayunar, no, empieza pasalo. a caminar... Y este hay una hay una costumbre que es muy importante, comer cada hora. Sí. No sentarse a merendar, sino que okay, este, lleva un pedacito de manzana, un pedacito de banano, algunas semillas, un pedacito de barrita, cada hora. Ajá. ¿Qué va, qué, qué, vas a hacer con esto? O sea, no se te va a bajar el azúcar, no se te va a caer la máquina. Entonces no vas a tener que utilizar la miel. La miel es el último recurso, ¿verdad? Ok. O, o el o el dulce o, 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 o la gomita es el último recurso, ¿verdad? Ojalá no tengamos que llegar ahí. ¿Y cómo no llegamos ahí? Pues comiendo cada hora.
1: Ok, Gio, ya casi se nos termina el tiempo. Qué lástima. Qué lástima. Voy a tener pero que volver. Yo, sí, por favor. Eh, invitado. Ya me invité. Cuando, cuando quieras, No, todas las veces, esta es tu casa. Gracias. Lo que te iba a decir es que quería cerrar con el mensaje de sí. los selfies de, porque está muy de moda. Sí, sí. Que bueno, vamos a la, a la caminata. Digamos, a mí me encanta tomar fotos a la naturaleza, el arbolito, el, la, ¿verdad? toda la fotito del insecto, de lo que nos encontramos. Uh -huh. Pero en eso, dice, nos va mucho del celular, la batería, que no sabemos uh -huh. si en algún momento, espero nunca tener que utilizarlo, pero que en algún momento lo podemos llegar a utilizar. Sí. Y también, eso es lo de menos, ¿verdad? Lo más importante es fotos seguras.
2: Sí, sí, claro. Eh, y no, no son pocos los accidentes que han ocurrido por buscar una foto, ¿verdad? Eh, y es muy triste. Es un evento muy triste, es muy dramático. Y eh, las redes sociales son maravillosas, todos las usamos. Eh, son un gran mecanismo de comunicación. Pero en esto, se, eh, yo, yo a veces utilizo una frase justamente en redes sociales para llamarlo de alguna forma y digo que se volvió como una pasarela. Entonces, no, sí, nos importa sí. más la foto Ajá. Este, que la seguridad de, que, que nos pueda generar el evento, ¿verdad?
0: Uh
2: -huh, claro. Y Dave, yo no logro comprenderlo no, no no he logrado comprenderlo pero bueno, es una realidad que tenemos y que tenemos que tratar de gestionarla digamos, los que salimos a caminar con grupos insistir mucho en la parte de seguridad este si no van con guía pues entre el grupo de amigos, cuidarnos entre todos y, y fomentar patrones y protocolos de seguridad dentro del grupo
1: por ejemplo ya, ya, yo me quiero quedar hablando hasta
2: las <risa> por ejemplo, siete
1: y a las me matan, alguien pero... que vaya
2: adelante y alguien que cierre me okay. encargado de cerrar el grupo okay. entonces el último sabe cuántos van adelante y el primero sabe cuántos van atrás esa es una medida entre amigos que es una medida de protección que nos puede garantizar ok, en, en poco tiempo me di cuenta que alguien se salió del sendero okay. si no soy el último en cerrar el grupo y cualquiera lo es y pues salí del sendero y me di cuenta tres horas después que alguien se desvió en algún lado Uh
1: -huh. bueno Gio se nos acabó el tiempo Lástima. qué triste sí. no pero vas a venir vas a venir pronto y Cuando vamos a quieran. hablar de otras cosas sí. muchísimas gracias no, ustedes, por todo chiquillos. este conocimiento y ya llegó nuestro compañero del programa siguiente así es que no se nos tenemos que despedir eh, recuerden que los esperamos el próximo lunes a las 6 de la tarde con nats y acá en a que no sabían 95 5. chao
0: a Que No Sabías. A Que No Sabía. Esperaremos ocho días para saber qué otros temas investigan Francina y Natalie. El próximo lunes a las seis de la tarde vuelve a Que no Sabías. A que no Sabía. Por Amplify Radio 955.
1: La voz de una generación.